Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Nesten kløfta Trond Espensheim Det er synd å si det, men det var feil mann som døde Purk Premiere tirsdag på TV2 Play Dyrisk desember med podcasten Vildmarksliv Hvorfor sparker egg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebindene har seg med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vilmarkslivs julekalender, Dyrisk december, der du hører på podcast. Du hører på fotballmagasinet, en podcast fra Fredrikstad Blad. Endelig mandag, men dessverre så er det ikke den bästa mandagen, fordi Fredrikstad klarte nok et, ja, det kunststykke holdt jeg på å si, men de klarte heller ikke denne gangen och dra med sig tre poäng. Vi har fått in hovedtrener Bjørn Johansen for att grille han litt i dag, Erik. Åh, skal grilles! Du er også her, og det er også Joachim Simensen som er glad og fornøyd. Liverpool spelade 2-2 i helgen och du är er förnöjd med det väl? Det var en en god fotbollskamp, morsamt att se. Du är er väl Liverpoolman du och Björn så Ja, jag syns god. Det var en fantastisk fotbollskamp. Ja. Det var det ska jag själv inre om att det Det var hacke bedre än det som skedde på Old Trafford på lördagen. Men jag ringte ju Björn mitt i kampen igår för att fråga om han kunde vara med i podcasten idag och då svarte han meget kort att nu leker du med livet så ingen tvivel om att Björn är er Liverpool fan. Ja, vi får snakke om, om det viktigste først, Bjørn Raufost, der forventet vi tre poäng Og det så länge ut som att det skulle også bli utfallet Men dessverre så fick Raufost en kontring Og den satt i nota den Ikke det resultatet du hoppet på selvfølgelig Nej, det, det var det ikke De to siste kampene har jo vært litt sådär. Vi hade et ønske om å slå tillbaka mot Raufost Men Jeg, jeg evner ikke det Det var en sånn summa summarum En kamp som ikke var, var god nok Selv om eh, vi var eh, Mye bedre enn, enn Røyfoss Så eh, kjennes det litt sånn Nakent ut Å, å bare sette igjen med ett poeng så, eh. men, men det er der vi er Vi er i uka hvor vi har pendlet Fra det helt fantastiske til å, ja, Det er litt mindre bra så, eh, Det er vel Litt sånn oppsummert eh, Der vi har vært denne uka her nu. Vad er grund til det? Har du funnit svaret på det? <laughs> Nej, det är er sammansatt. Det är er, det er vanskligt, men det alltså det stora bilden är er ju bara att vi är er stabilt god nok på 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 toppnivå och det och så ska det sägas att det är er inte så lätt att ligga på det toppnivå så det som är önsket det är er ju att vi de dagarna det kladdar lite, vi ska kalla det för det så Så må vi finne en stabilitet i spillet vårt som, som gjør at vi kontrollerer fotballkamper I litt større grad enn det vi har evnet Og gjort nå, spesielt i to siste Men også ved tidligere anledninger Så har vi ja, ikke evnet å, å, å kontrollere kamper Som vi burde ha gjort Og, og vært litt roligere Vi blir litt for ivrige Og så har det sammenheng med, med En voldsom iver etter å, å dure fremover Vi er veldig forward-minded Og så skal vi fortsette å være det Men finna de fasan hvor det är er lurt att ta det lite roligare. 
For at Fredrikstad har et meget høyt toppnivå, Erik, det, det har vi jo egentlig konkludert med, men det er jo dette bunnnivå da, som rett og slett må bli litt høyere. Er det sånn å forstå, eller? Ja, jeg, jeg føler at det handler litt mer om å spille litt mer oppbruksfotball, rett og slett. Da. Hvis du ser på Hamkam, for eksempel, den stabiliteten de har i, I bunn, så er det på et helt annet nivå, men toppnivå til Fredrikstad. Jeg satt for eksempel og så hele Hamkam, eller Ålesund Hamkam i går, og altså den offensive, fine fotballen som FFK har i perioder, det er ingen andre lag i ligan som har efter det jeg har sett den sesongen her i hvert fall, men det er som Bjørn sier, det handler om å ha den stabiliteten hvis man skal være med helt der oppe hele veien inn. Fredrikstad gir bort litt for mye sjanser imot, slipper inn litt for mye mål, som gjør at de har mistet en del poeng, spesielt mot bunnlaget på, på tabellen og Men Bjørn sa veldig fint om det etter kampen mot, mot Røvefoss nå i helga, synes jeg. Jeg snakket med han etter, etter matchen der, og det er akkurat de tingene da, som Fredrikstad ønsker å ta tak i nå, som går in i den siste og avgjørende delen av sesongen, så det blir veldig spennende å se om man, om man rekker å gjøre noe på kort tid, eller om Fredrikstad må jobbe videre med laget i et, et lengre perspektiv. Det positive da, Joachim Simensen, det er at det var jo ikke så verst resultater ellers i, I helga, så Fredrikstad har fortsatt med å forfylle dem. Ja, og ikke bare i helga, men også i midtuka, som, eller onsdagen som, som var. Vi snakket jo om det her ved forrige podcast, at de to neste rundene fort kunne bli avgjøre, eller avgjørende, og at man kunne se et skifte på tabellen der. Og så blev det litt sånn da, Hamkamp tog fire poeng, Jerv og Ålesund tog to hver, og det var jo egentlig det vi håpet skulle ske, men at Fredrikstad da skulle stå med ett av seks poeng, det var jo det vi... Uh, håpa ikke skulle skje altså, De andre lagene har jo positivt Ja, at de andre lagene Tross alt har delt på poenga Men da er det jo litt ekstra surt At uh, Fredrikstad ikke har utnyttet det Og faktisk uh, tatt in på Men heller da tapt ett uh, poeng uh, Og tre poeng opp til Hamkam da. Jeg regner med at du har uh, Sett uh, kampen i opptakebjørn uh, For det I forkant av utlikningsmålet til Raufoss og etterpå egentlig, så er det jo store muligheter for Fredrikstad til å, til å sette det andre målet. Er det fryktelig bittert å se at den utlikningen kommer deg? Altså frustrasjonen er jo selvfølgelig stor akkurat i øyeblikket. Det, det, sånn er jo fått på kampen. Det, det er små marginer i spel och normalt sett så sätter ju både Henrik och Ismail de, de stora möjligheterna som de de hade. men detta är er också fotboll. Og det det här som är er på något sätt liksom sammansatt i i helheten det är er att när man kontrollerar fotbollskamper och är er bättre i olika faser så är er det rart med det då brukar man så regel och få mål på de här chanserna så det är er sammansatt alltså i kampen mot Rövfors var allt för uppjaga i för många faser. Eh, vi blev med på ett eh, ett ras som vi eh, inte borde ha gjort i, I vi borde ha kontrollerat den kampen mycket bättre för att Rövfors tog så mycket chanser i spelet sitt. Speciellt det första halvtimmen av, av första gången och då ja, då slet vi rätt och slett med att få satt någon ordentlig spel. Men då var det gedigna rum och straffa Rövfors i så vi försvårat gjorde på en glimrande måte med den kontringen. Men det burde vi ha klart å satt opp enda flere ganger. Så at det her jeg mener at vi må, vi må evne å gjøre det i disse kampene her, og, og, og styre det mer, og da kommer man så regel vinnende ut. Nu er det litt for små marginer. Vi var avhengige av at Henrik satt den, eller Ismail satt den. Og da, da blir det bare ett poeng. Og sånn, sånn er det jo, men... 
Men var dere overrasket over at Raufoss tog så store sjanser? For det var jo i hvert fall vi da som satt litt høyere opp enn deg. Ja, i motsetning til dere så var jeg ikke overrasket. <laughs> I motsetning til oss er du forberedt. Så er jeg forberedt, og hvis dere hadde gløttet litt på Raufoss, så vet dere at dette er Raufoss. De, de tar mye sjanser i, I spillet sitt, spesielt i starten av fotballkampen. Så, så går de ut i hundre og som regel så, så får de uttelling når de tar disse sjansene her men det var vi forberedt på og så er det vanskelig å peke eksakt på hvorfor vi ikke klarer det i denne matchen kamp 3 på seks dager vi spilte søndag og vi spilte onsdag og vi spilte lørdag igen, så vi fick jo minimalt med, med hvile mellom det her og det var en, en fotballkamp hvor det blev litt for mye tut og kjør og Det vi evnet å gjøre borte mot Røvfoss, det klarte vi på en måte ikke i samme grad på, på hjemmebane. Det var en mye mer kontrollert kamp der oppe, eh, hvor 1-0 egentlig var litt flotterende. Vi burde vel ha vunnet med, med flere mål, men da var på en måte Røvfoss mer eller mindre sjanseløs. Nå følte jeg at Røvfoss levde litt i den kampen her hele veien, selv om det ikke skapte så mye. Så var det litt sånn småskummelt eh, hele tiden. Det var litt for små marginer til at jeg har det komfortabelt på, på sidelinja, og det er det som... som eh, til syvende og sist plager meg litt med denne kampen, at vi ikke evner å kontrollere den i litt større grad. Det er jo det vi, vi snakket mye om där vi satt og Erik, det var disse gigantiske rommene som, som Raufoss faktisk etterlot seg, og det, det som Bjørn sier her, de skårer jo på, på et fantastisk mål for, for Fredrikstad, men ja, det sånn alt i alt er det litt som marginene som Fredrikstad hade med sig i vårsesongen de går kanskje litt imot nå litt Nei. ikke? du svarer du Bjørn, det er greit ja, ja, det er folk fullfører også ja, Bjørn fullfører ja, det, altså, før, altså, etter start mm. så sa vi jo at på de ti første kampene så tog vi vel 18 poeng og på de ti neste tog vi 20 poeng at vi har jo en progression i spillet, vi har jo blitt bedre og bedre, det viser sig. og så har vi haft noen kamper nå som har balansert det bildet igjen, men, men man ser ofte at Magina det, i det lange løpet så, så jevner det sig ut, men eh, punkt 1, jeg er ikke enig at vi hadde så mye Magina i, I innledningen av sesongen vi hadde Magina mot Ålesund, bortsett fra den så ja, er jeg tilbøyelig til å si at vi nesten fikk som fortjent i de aller fleste kampene Och Sandesultkampen hemma är ju dradd upp som en liksom att där var vi heldiga. Här har jag hört också gentat det gånger och sånt där alltså. Sandesult är som har sett den kampen igen. Var god i 22 minuter i andra gången. 22 av 90 minuter. För utom det så var vi klart bäst. Så det är liksom så som kan man låta sig lura av en fotbollskamp också för att de var god i en period men det var kun den perioden där och så klarade vi att komma tillbaka och vinna 2-1 och det var egentligen inte så förtjänt men intrycket för att det var i andra gången sett igen med att här har vi hade kyflaks det hade vi inte. Nej för det men det är er nog liksom där det känslaspektet runt fotbollen då när det kommer en sen avgörande scoring stolpen först där och så var det var det Ayob som dunkade in segersmålet eller var det han som sköt i stolpen och husker jag inte fart heller men han Mats som scorear väl. Ja Mats som scorear Ayob i stolpen först så var det. Ja. så blir man kanske lite lurt av det då när man blir revet med där och Og når du også spør Bostad Fredrikstad hadde mer marginer i vårsesongen, så tror jeg også man blir lite lurt av at man vant de fire første kampene, og så en uar som fikk jo en kjempestart, og da sitter det med inntrykk at de var bra hele vårsesongen. Men det som Bjørn påpeker med poenget er jo helt riktigt da, at man har tagit flere poäng på de siste ti enn de første ti. Så, men jeg sitter også med litt sånn der, Fredrikstad kasta bort lite mer poäng nu nu i hösten kanske den där blinkkampen är 
Åh, den synes jeg var den var grusom å tape 3-0 3-0 der oppe den, den river ned noe av det gode helhetsinntrykket, synes jeg Simensen, du som er en uh, klok mann klok mann uh, det er jo en del bunn. det er lov å si alt her det er ja. her er det høy terskel, Bjørn, bare å fire løs du kan si hva du vil, du kan juge så mye du vil der uh, det som uh, man også sitter igjen litt med da Er at man har uh, Fredrikstad kastet bort uh, Litt for mye poeng mot uh, bunnelaga Ullkisa, Kjørdals Blink uh, Her skulle det vært uh, flere poeng Er det noe du kan analysere deg frem til hvorfor det har skjedd? Nei, det er jo korrekt det Det er jo å se på, ser du på tabellen og, og se hvilke lag Fredrikstad har gitt poeng mot så, så finner du en stor andel av dem på nedre halve Det er ikke Det er ikke noe tvil om det, men det er mer interessant å kanskje å se på eh, hvordan de kampene har vært, da, annet enn å bare se på, se på hvor de ligger på tabellen. Det har vært kamper der hvor, hvor Fredrikstad har kjørt, kjørt kampen og fortjent mer, så jeg tenker borte mot strømmen hjemme her mot, mot Grore, ikke minst. Så, Så jeg, jeg synes det er litt sånn vanskelig å, å på en måte trekke en konklusion ut av det, men det handler jo om i alle de kampene hvor man har spilt uavgjort kanskje, og det å på en måte evne å, som mot Raufoss da, avgjøre og kontrollere det helt inn før det, før det blir spennende mot Grorud, så slapper man jo inn helt på, på tampen og så videre, så det er jo egentlig det som er det store bildet der. Men det er, jo, det er jo en del som har blitt seg merke i at man har gitt, for mye poeng, gitt bort for mye poeng mot disse bunnlaga. Hva, Bjørn, har du noe godt svar på hvorfor, eller er det, er det tilfeldig? Er det litt med hvordan de laga angriper kampene mot dere, eller hvordan dere opptrer? Ja, det, det kan godt hende. Jeg synes det er vanskelig å være for bastant å konkludere med, med noe som helst. Det er som å se, vi må se bak de, de matchene der bortekampen mot Strømmen var egentlig ganske ok kamp, en kamp vi, vi skulle ha vunnet. Hadde vi hatt dommere i kampen, så hadde vi vunnet den kampen der. Mm. Så, så, og, og så gror vi skåret på overtid, en av de bedre hjemmekampene vi, vi hadde på, på vårsesongen. Der burde vi også ha stått med full pot, ikke sant? Og har vi plutselig stått med full pot der, ja, så har vi suttet her på som, som, som nummer to og tenkt at fytte rakken for en sesong. Så vi er Vi er i nærheten av, og så kan vi plukke enkelkamper som, ja, vi burde ha tre poeng, men, men som jeg sier, vi, til syvende og sist så får man så fortjent at det, og det er derfor disse marginene frem eller tilbake, de, de, ja, de, de er jo der, men det gjelder på en måte å jobbe eh, såpass nøye og godt at eh, du får marginene til å bikke din vei, og da er det på en måte alle disse ulike fasene av fotballkamper som jeg er opptatt av, for det er det som til syvende og sist bikker fotballkamper din vei, og der Det er det vi de jobber beintøft med å bli enda bedre. For at det er faser i spillet vårt nå som vi er nødt til å bli bedre. Vi, er, vi blir litt for, for mye eksponert i, I noen faser, og vi er litt for uh, ivrige I, I noen faser. Og det gjør at vi ikke har evnet å kontrollere fotballkamper i like stor grad som vi hadde håpet på. Erik, du har, det har slått meg litt at du har gitt litt opp tidlig. Allerede for et par uker siden så hadde du liksom gitt opp litt den der direkte oppbruksplassen. Det har vært litt negativt at det, det kommer aldrig til å skje. Når det er åtte kamper igjen og Fredrikstad er med for fullt, er du fortsatt like negativ, Pedersen? 
Jeg er litt usikker på hvor den kom fra men Alle som har vært i nærheten av dig, De har merket at du kan bare glemme At de tar en av de to direkte oppriksplassene ja, Så du ikke det på lufta Jo, jeg kan si det på lufta Jeg ja. tror uh, Hamkam og Ålesund er for sterke uh, Du satt og så på den kampen i går Det gjorde jeg jo Var det så forbaska imponerende det Ålesund leverte? Men det er, det er so- ja, Hamkam var best der oppe, synes ja. jeg, definitivt Men uh, det er to solide lag, også, to voksne lag uh, Og Hamkam, de, de bare klarer jo ikke å ta på det Altså i forrige runde, hvor de nærmest ble rundspilt av Sandesul Så når det er den dagen, så får de i tillegg et straffespark som aldrig er et straffespark Og så får de godkjent uh, 2-1 uh, som aldrig var inne uh, Så da de, fikk de snudd matchen på den måten, så Hamkam er liksom Glem Hamkam, de bare kommer til å seile videre inn og, og gå, gå rett opp Fordi alt går med dem Så det er den andre plassen det står om da, Og du kan jo ikke si at det er sjansløst Når det er åtte kamper igjen og fire poeng opp Selvfølgelig ikke Men formutviklingen da Ålesund plutselig har blitt stabiliteten selv de også, så, så tror jeg det blir tøft Det, det tror jeg Men du må ikke glemme perspektivet her heller da. Altså, Før sesongen så, så snakket vi om At FFK hvis de har en knallsesong Så kan de bli topp 6 uh, og med åtte runder igjen så er det nummer fire Og det direkte opprykket lever Så det har jo vært en veldig god sesong Og det her kommer til å leve hele veien inn Så har jo Ålesund hjemme Så du kan jo ikke avskrive noe som helst der Men uh, per i dag Så tror jeg at Ålesund uh, har liksom klart å finne den formen da, Som gjør at de klarer å være stabile nok inn Og at det blir for tøft for både Jerv og, og FFK bak der Som er, liksom, er den fremste utfordringen da. Men uh, ja, det er magefølelsen uh, per i dag Dyrisk december med podcasten Vildmarksliv. Hvorfor sparker elg fotboll? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebinna har sig med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vildmarkslivs julekalender Dyrisk december, der du hører på podcast. Det er en, en ny runde med, med spørsmål, og siden Bjørn Bummen Johansen er på besök så har det rent in med, med spørsmål fra supporterne på, på Facebook og på Twitter har det også kommet noen. Vi får velge ut noen spørsmål her rett og slett, for det er, det er litt for mange, men vi kan begynne med Kenneth Engel Jakobsen fra Gressvik. Han lurer på hvordan kan du, Bjørn, forklare at hver gang Fredrikstad kan gjøre jobben selv, så, stikk, så gjør det det stikk motsatte. De to siste kampene er under pari, mener han da. Ja. <laughs> Lett å forklare. Nei, <laughs> ja, men det er jo... Det er sånn, når jeg er supporter og ser, ser, har sett Liverpool i de siste 30 årene Ringer telefonen til Bjørn da? Så har jeg følt uh, nesten som bot ja. det, er dag, det er daglig leder Så det, jeg lurer på hvor jeg blir av ja. uh, Da setter jeg meg sammen Jeg har suttet så mange ganger og tenkt at hver gang de har hatt muligheten til å, til å krype inn på Eller stikke av eller noe sånt Så, så svikter de Og det, det er en følelse Men det medfører jo ikke korrekthet, for at, eh, sånn kan vi jo gå gjennom mange kamper. Så akkurat i øyeblikket nå, så skulle vi jo gjerne ha hatt, eh, hva det blir, fem poeng til, og stått med full pott på, på den her uka, og vært eh, strålende fornøyd, fordi at de andre resultatene eh, har vært eh, hyggelige for, for oss, men eh, nej, det, det må forklares med mer som fotballfaglig enn at vi svikter når det, når det gjelder. 
Ville René Larsen, han lurer på Hei Bummen, først vil jeg berømme dig og trenerteamet og spillerne for vad dere får til i gjenkomstsesongen i Obos. Hvis vi ikke rykker upp i år, vil du føle press på at det må ske allerede i 22? Klubbens planverk sier jo Eliteserien 23. Det er to ting å svare på det. Når du jobber i fotball, så er det konstant press, uansett hvor du er. Og hvis du da legger til at du jobber med fotball i Fredrikstad, så får du ikke press før du er ferdig. Det er bare sånn det er. Så det må vi bare lære oss å leve med. Men vi, er, vi må bare like disse fasene her. Vi er en konkurranseindustri, og vi skal... Vi ønsker å vinne hver eneste gang og levere, og vi har høye forventninger til vad som ska ske både i innevärlden säsong och de åren som kommer och det det ska vi trigga sig av istället för att få panik men men press det är er en del av vardagen vår. Bara följa upp där när du varit här I, I en del år Björn mm. ser du för dig att vara huvudtränare i Fredrikstad i många år framöver? Ja, <laughs> ja och så gäller i, I den här branschen så är er det lurt att inte tänka så fryckligt långt fram i i tid men gärna det men det betyder att uh, vi har gjort det fryckligt bra för att uh, det ser sig själv att hvis vi inte klarar att komma oss upp till elitseriennivå i löpande de nästa 2 tre åren så uh, spörs det väl om uh, då ska vi ha spelat mycket underhållande fotboll och folk ska bli glada med men uh, sån är er branschen är er fryckligt upptatt av där vi är er nu av väldigt lust att bringa Fredrikstad upp på det översta nivåer och konkurrera med de bästa så att Fredrikstad kan stabilisera sig som ett topplag i norsk fotboll det må vi väl tillbaka till 60-talet för för att skedde men men det är er målsättning och det jobbar vi hårt för och hoppas självklart att är er en del av det. Malu Gulland han lurer på är er bänkingen av Solberg taktisk eller medicinsk? <laughs> nej det är er inte medicinsk. Det nej det är er, sammansättningen i i lag och måten vi, vi spelar på som gör att uh, Nikolaj blir lite offra för uh, för den måten. Han har en tuff konkurrent med, med kapten Kjelsu där och det är er den rollen som som klär Nikolaj allra bäst och så vet vi att han löser också en sidespissroll hos oss och är er en fox in the box så han har en otrolig näse för att och vara på rätt plats och score viktiga mål. Och så är er det på något i sån totalvärdering för att vad vi tror är er bäst speciellt i starten av fotbollskampen för att få ting bygga vår väg. Eh, så ja, det är er ett lyxusproblem men, men det är er för så vet ett ett behagligt lyxusproblem och så är er det utfordringen för disse spelarna här som håller ett så på sött nivå men inte får starta var enda helg och det är er ju kunsten och mästret och att vi på något sätt klarar och ha i grupper som som tänker helhet. Det är er ju individuella i resultatövare som är er ärgeri som F. men detta är er ju lite av komplexiteten med att få i grupper att att fungera och detta har vi varit duktiga på så är er detta färskvara som vi måste hålla vid lika hela vägen så att vi inte tror att ting går av sig själva. Men det är er utmanande ja, men det är er härlig utmaning att ha en sån konkurrens. Jag sitter med ett intryck Björn utan att jag har talat akkurat i hode nu men att du ändrar lite mer i i de tre platserna föran tidigare i säsongen än för exempel en vecka här då, hur du startade med de tre samma i tre kamper, även om kampen kom tätt. Varför inte för exempel starta med Solberg i, I en av kamparna när det är er tätt kamper om sånt som har varit nu? Ja, eh, nej det är er för att vi gör en värdering på att det är er bäst att göra det så som vi gör det. Det är er när vi tar ut dessa lag här så tänker vi att 
detta er det som står sig bäst i, I dessa kamper och så är er det svårt att värdera hur mycket krafter vi har och vill ha fått lite grann mer så eh, det jeg har varit upptatt av den uka här det är er på mot att ha en lite stabilitet i en startelver som som var fryktligt god bort mot eh, mot start och och köra en en ingång på kampen som var var lik den och så ha möjligheten för att göra byta undervis och så Och resultaten ute blir så är er det självklart då blir frågeställan ända lite större i förhåll till vad det är er riktigt och det är er det vi måste se på nu i efterhand när vi får det lite på avstånd och och göra värderingar kanske borde vi gjort annorlunda men sån vill det hela tiden vara vi var väldigt trygga på att detta var det det bästa och sån omedelbart så skulle jag sport med en gång till så hade jag gjort akkurat det samma Paul Eriksson han uh, har uh, stått upp på morgonen och lurer på hallå säger han jag menar bestämt att vår försvarsdel är er ofta för rufsete och det ger många billiga baklängsmål är uh, er det på tio att Oskar Jansson också får en anledning att visa sig fram i en kamp från start Oskar är er ung ambitiös och håller mål plus att det ger en bekräftelse på det nytter med har det jobbing det bör resultera i en plats i startuppställningen mot Bryne Och det vill ju också skärpa den som blir bänket och ger Oscar honör för sin seriositet. Det är er ju flera frågor i ett här egentligen. Det har ju varit snackat mycket om försvarsdelen då. De fyra bak och speciellt kanske de två mittstopparna. Jag antar att du inte är er enig i att det har varit för mycket rufset spel från de två. Nej, alltså det Det vi må huske på i dette bildet her, det er at Mats og Ayub har kanskje den mest utfordrende jobben i hele obosligaen. Kanskje i elitserien også i forhold til den måten vi spiller på. Det er ingen lag som har skjedd som står så ekstremt høyt i så mange faser av, av en fotballkamp som vi gjør. Det betyder at det er store rom å dekke, og av og til så, så kan det se litt, litt lurvet ut fordi at rommet blir så stor. Men dette er jo sammensatt. Jeg vel å se det som en ekstrem styrke, den måten vi, vi spiller på, den måten vi har løst det på, at de er 85 prosent knallgod i den rollen der, og så ja, er det jo fasa som stopper han i likhet med alle andre, kunne ha gjort det bedre, men eh, det er to ting, det er enormt utviklende for Mats og Ayob og Oskar, og alle de som skal spille stopper hos oss, og så skal vi bare fortsette å jobbe med den her måten her, og så vil de som individ utvikle sig og vi som lag fortsette å utvikle oss. Jeg, syns faktiskt mittstopparen våre har varit helt fenomenal i stora delar av denna säsongen och nästan lite av orsaken till att vi har blivit så goda i det höga presset för att de har de är er modiga nog att stå högt i fasen hvor 9 av 10 vill ha trukket tillbaka och det är er där vi har tagit störst steg det är er den kompaktheten i det höga presset. Vi har ju varit så högt i det goda presset att vi får koffat och bara så långt. Så det det berättar lite grann om hur långt vi har kommit i den här fasen så uh, og så vil det for en, en, en supporter og en tilskuer av at det ser litt nakent ut fordi at romene er så stor uh, så uh, ja og når vi kommer til Oscar så er det en spiller som har jobbet sig nærmere og nærmere en, en, en startplass og så har han vært litt uheldig nu med et uh, brudd I, I armen satt han ut, var syk inn mot den kampen her sånn, men, men Oscar er jo en som puster disse to her i nakken nu og som er klar hvis det skulle ske någonting och det visste han ju borte mot Ranheim att den uppgiven här löser han fenomenalt så där har vi tre stoppare som som kan göra det og så är er det Mats och Ayob som förelöbig har ett ett halmstrå med, med en startplats så men men Oscar är er på gång och blir som har sagt hela tiden väldigt spännande så och följer med vidare. Du har ju också Björn under den säsongen där vi pratade ju lite 
utanom intervjusituationer någon gånger och sånt och då har ju du på en pen måte försökt att säga si att det har inte peiling i Freistadbladet för du har sagt att det måste sluta det måste sluta vara så urfärdig mot mot stopparna våra och försöka förklara detta här med hur utförande värda de de har så syns du att de får oförtjänt mycket kritik? Alltså nu får jag ju säkert inte med mig en bröckdel av det som skrivs och gör det men registrerar ju att de ofta får eh oförtjänt käft där jag syns det har varit helt fenomenal. Då sätter du som tränare och tänkte att ach hade det bara varit lite mer kompetens runt omkring nu så hade han sett detta bild här men eh, den kampen ska jag inte ta. Jag har tränat Bekus alltså. nej men men det som är det som är fakta det är att Jeg som hovedtrener er særdeles godt fornøyd med, med det vi har levert. Ikke bare å stoppe den med den bakre femmeren, men vi har fått en, en Håvard Jensen som er mer offensiv i feltet enn, enn noen gang. Han utvikler seg enormt på, på det området der og skal fortsette å gjøre det. Vi har Bekka som på en måte mestrer både den forsvarsjobben, men også som er bidragsytere offensivt. Og så har vi to stoppere som må håndtere en en situasjon på ekstremt store flate i, i mange faser som de også gjør fenomenalt. Så nej i sum så, så har den bakre femmeren klart seg meget, meget bra. Det er, det er Ismael og, og Kjelsru og kompani på, på topp som ofte får, får overskriften, mens forsvaret er kanskje det, den lagdelen som har tatt størst steg fra i fjor til, til i år. Men bare så dette, når du har en uh, spiller som Ismail i troppen, så må du bare forvente at han, uh, han får overskrifter for du verden for en spiller du har der, Bjørn. Ja, ja, det er helt fenomenalt. Altså det, ja, han er så god at han gjør nesten uh, som han vil i, i fotballkampen og, og blir bare bedre og bedre. Det en skåring av borte mot Rødfoss, det var en sån utløsende faktor. Han var så, så god som han er nå van i vinter. Og så kom ingangen til sesongen som blev litt eh, kranglet fordi at forventningen var stor. Ismail ville mye. Det virket litt sånn anstrengt det som, som skjedde. Og så fikk han en skåring mot Rødfoss, og så har det egentlig bare vært et eventyr och se på de ferdighetene han har og, og hvor god han er. Det, det er bare imponerende. Hvordan skal dere erstatte han neste sesong? Det er jo det er vanskelig, men sånn er jo fotballen. Det, dynamikken er jo sånn at når noen er så god, så, så vet vi at etter sesongen så kommer det til å være større klubber enn de norske toppklubbene som, som vil ønske Ismail sine tjenester. Så må man bare finne rett timing på de bitene der, men vi må jo jobbe hele veien for å være i forkant av både Ismail og andre som kan, kan forsvinne og så får vi se. Det, når noen forsvinner, så er det andre som får muligheter, men, men det er klart det nivået Ismail er på nu, den erstatter vi ikke over natta. Men betyder det, jeg prøvde jo å finte deg litt ut nå her, Bjørn, men det betyder at du er sikker på, føler deg sikker på at han blir solgt etter den sesongen? Nej, du er aldrig sikker på noe som helst, men altså, vi må være forberedt på at det scenariet kan skje, og det er det jeg sier, at det, det jobber jo klubben med allerede nu. Vi er i forkant for å, å se hvem er det nye Ismail, og vi, vi har noe i, i klubben som er litt lik på på ferdighetsnivå, altså som skal bygge sig opp til å, til å lære seg våre stener, så har vi en, en, en sidespiss på, på høyt nivå. Men, men vi må jo være forberedt på at det scenariet kan skje, og så får vi bare nyte eh, så lenge han er, og gjerne et år til, og et år til, altså så lenge som mulig. Men eh, muligheten for at han forsvinner er jo definitivt til stede, for at han har jo vært eh, obosligans klart beste spiller de siste to månedene. 
Faktisk fått en liten hilsen til deg også fra Mislav Leko, when eliteserien spør han. Just joking, say hi to Bummen. Top trainer and person, FFK is looking great under him. I have my fingers crossed. Fra Mislav Leko, som nå tror jeg er bosatt i New York, hvis ikke jeg tar helt feil. Ja, det tror jeg faktisk jeg leste også. Jeg følger han på Instagram, så jeg mener han legger ut noen fine bilder med høye bygninger i bakgrunnen. Men ja, vi nærmer oss slutten på spørsmålet her, men vi har vært litt innom det. Johansen, han er også inne på det. I et tett program har de samme tre spill på topp i fire kamper på rad. Hva er tanken bak fravær av endringer med henhold til kampbelastning når det spilles kamper søndag, onsdag og lørdag? Særlig når man tar i betraktning en fysisk krevende spillestil og at man har god dekning offensivt. Det var vel akkurat det du svarte på i sted, at du rett og slett tar ut det laget du mener står best til den kampen. Det er så enkelt. Ja, det er altså... Det er veldig vanskelig, men det er ikke noe komplisert Vi gjør jo gode vurderinger Men vi starter jo bestandig med det laget vi tror er Best i øyeblikket Så lenge vi mener at du har fysiske forutsetninger Til å gjennomføre Fotballkamper Og noen gang så vil det hele tiden være Diskusjoner på en eller to plasser Som man kan diskutere I etterkant Og så blir det ofte styrt av Vant vi fotballkampen eller tappte vi fotballkampen Og så må vi se på hva er det som konkret leveres I de fotballkampene Og hva er det de gjør med helheten For at vi skal fungere Så dette er jo den daglige dynamikken Noen ganger så treffer vi og noen ganger så bommer vi Kunsten er jo å treffe så ofte som mulig Så til slutt har det kommet inn et anonymt spørsmål her Bjørn, du får svare om du vil Hvilken podcast er din favoritt Og hvorfor er det Freista Blas sin fotballpodcast? Jeg har et generelt prinsipp Jeg svarer ikke på anonymitet Det er en som lurer på Når skal du hente inn Andreas Løvland FFK trenger en slepen hovmester på midten Med hvite handsker Ikke ulikt bummen selger glansdagene Andreas Løvland er kanskje en spiller du Eller er en spiller du kjenner godt Det høres ut som det er Andreas Løvland som har sett spørsmålet så, nei, Andreas Løvland er jo en fantastisk fotballspiller som jeg hadde i Finstes Og så har Andreas Løvland hatt muligheten til å komme hit på et tidligere tidspunkt Men takk han nei, så jeg får nesten skylde seg selv Han kunne ha vært der hvis han ville Han var jo trent her i vinter Han var jo trent her i 2018 og fikk muligheten til å komme Men det var... For lang reisevei? Det ble lang reisevei og hjemlengsel, så... Det er jo alltid god stemning her i podcasten Så et annet spørsmål jeg så Borsas Som vi må faktisk dra For det gleder meg til å høre svaret på Det var Det er sånn at Joachim Jonsson Han må ansettes i Freistad fotballklubb Hvilken rolle får han av deg da Bjørn Hvis du måtte ansatt Joachim Jonsson Vår kjære podcastkollega Hvis jeg måtte Ja, det er liksom premisset Det er premissene Han og Grete på kjøkkenet Trenger en assistent så hvis han er god å kokulere, så er det en glimrende rolle for Jokke Jensson. Ja, vakkert. Det har også vært mange spørsmål her, jeg tar dem under ett, men det er jo spillere som er i troppen nå, som ikke spiller så mye, og som det spekuleres voldsomt i om er på vei ut. Vi har en Ludvig Begby, vi har en Lover Reutersvær, en Michael Neve som kom inn nå uten å, synes vi, bidra alt for mye i et par kamper. Hva er status for dem? Er de ferdige de tre da? Er de ferdige etter sesongen? Hahaha! 
det är er podcasten på stora avslöjningar. Ja, stora avslöjningar. Och jag ser liksom förväntat att jag ska svara på det här. Det är mer hur de reagerar nu. Nej, då det är er spelare som som bidrar och som är er, er viktig för oss som klubb och vi har ju på sån generellt grundlag vi vi önskar ha kontinuitet i i, I många led och skifte minst möjligt. Alltså vill det vara någon naturlig eh avgångar efter en säsong men vi önskar ju att det är er så minimalt som möjligt för vi har ju väldigt tro på att måten vi jobbar på att du är er mest möjligt känt på det här gör att vi har ett extra fortrinn på på konkurrenterna våra så det är er ju på ett sånt generellt grundlag och så vill det vara spelare på utgående kontrakt som som blir vurdert och som eh, säkert har någon förmening om de vill vara med vidare eller inte men dessa tingarna här är er det ju inte konkluderat med varken med, med Ludvig eller Michael eller Love som som är er på utgångens kontrakt så det är er ju något som vill vil ske nog fortlöpande i förhåll till vad tänker de och vad tänker klubben så det är er en sån löpande dialog men vi är er, vi är er i god dialog både med Ludvig och Michael om om dessa tingarna så ja så får vi se hur vi Men inte med Love. Eh, jo med Love också och Love har ju varit eh, lite skadad nu så vi hoppas ju han kommer tillbaka nu och kan eh, få vara med och bidra lite på på slutet för han har ju vart uheldig med med skada i i perioden sin i Fredrikstad så så får vi se vad vad Love tänker och vad vad vi som klubb tänker men det är er god dialog på det här och så har vi sån i utgångspunkt ett önskemål att ha flest möjligt med där vi menar att det det är er försvarligt och så vill det vara naturligt att någon försvinner efter säsongen det allt annat vill vill vara unormalt så så sån är er det vi har stor tro på på den kontinuiteten och så är er det alltid gott att få en en till två nya med lite frisk blod som som ja, kommer in och sätter dynamiken lite i i gruppen som gör det ända mer skärpande så men kontinuitet står överst på på agendan hos oss när vi när vi bygger detta vidare vi har haft bra succé med det och det tror jag blir en viktig faktor för att komma oss upp till til toppen av norsk fotboll Så kan jeg tippe da og si at Siden du er en fritalende mann Så tror jeg at Både Michael og Love Spiller sin siste høst I FFK-drakta i år Men ikke Begby? Jeg er litt usikker jeg, han, altså, Er noe med det da At Ludvig er en, en kontinuitetsbærer Og ja Jeg er litt usikker men, men Ludvig har ikke spilt så mye som han naturligtvis önskar och så har han ju varit lite lite skadad också den säsongen här. Han är er nog själv i tänkeboxen vill jag tro för han vill ju spela fotboll mer regelmässigt än det han har gjort nå men er en annan stor utmaning för Bägby är er ju måten Stian Strøm Molde har spelat den säsongen där på det har kanske varit årets överraskelse i min bok i vart fall syns han har tagit stora stora steg och speciellt det offensiva spelet då så mycket han har bidragit på vänsterkanten där kombinerat med med Thomas Drage och ofta Ricky Alba och sånting det har varit haft en helt enormt stabilt god säsong och det gör det självklart vägen tillbaka nog enklare för för en skadeutsatt Ludvig Bergby Då går vi lite vidare. Det närmar sig slutet av Björn bara så du är er klar över det. Det är er inte så väldigt mycket luft igen i rummet här men det går bra. Eh, 
Hvis vi ser frem imot neste sesong, og vi vet jo ikke hvor, hvor dere spiller da. Vi, jeg tror dere spiller et takk opp, men jeg er, av, jeg er positiv, jeg vet det. Men, men sånn på spillelogistikksiden, hvor mange spillere må dere ha inn i troppen før neste sesong, og ha, uavhengig av hvem, hvem liga dere spiller i? Nej, men det, det der er jo vanskelig, og det ligger jo lite i det svaret som jeg sa i sted, at det er alltid skott att få en lite nytt som på något kan komme in och bidra i, I gruppen, så du får lite frisk blod og en, en ny dynamik som gör att vi ikke går oss fast i, I, I vante mønster. Det, sånn vil det være, og så er det ikke noen sånn konkrete positioner som det kommer jo litt an på, får vi beholde eller spiller den, mister vi någon så vill ju det vara med och präga oss och så är er ju det sån klassisk att ja en i vart led en där en där en där alltså såna ting kontinuitet vi har en meget god tropp och så eh, har vi eh, helt säkert rum för att få en en till två spelare när när vi går mot när eh, slutna säsongen och så vill de positionerna där vara som jag säger lite sån avhängig av vad sker med dessa spelare som är er på utgångskontrakt är eh, er det någon som blir med vidare eh, blir Ismail sällt och så och så vidare så eh, ja så sån sån är er ju dynamiken och i detta bilda här så är er det ju att vi vi önskar minst möjlig utskiftning alltså to til tre spillere er jo sånn vi har hatt det. Spillere som, som ønsker å forlate og gå videre, og så fyller vi på med, med nye som kommer inn og, og bidrar til en, en satt gruppe som er veldig kjent med, med måten å jobbe på i alle ledd. Det, så da, da tenker du to i tillegg til Tarik eller Nozzi? Da tenker jeg, nei, hvis Tarik kommer så trenger vi jo ingen. <laughs> Så nej men men sån är er det så och så får vi se vad som sker med med Tarek hur länge han ska spisa sushi I, I Japan eller vad han löst och och kommer hem och bidra så han ja, spelar du tar emot med öppna armar uansett i alla fall. Ja, det är er klart att en spelare som Tarek kan bidra på så många områden för en klubb som som Fredrikstad så så det det är er inlysande. Vet du hvilken dag det er i dag, Joakim? Kanelbollens dag. Kanelbollens dag er i dag. Da, Hvorfor står ikke kanelboller på fordi bordet? Fordi jeg oppdaget, jeg trodde det var i går. Eh, så han spiste i går også? Nei, i går spiste jeg en halv skolebolle faktisk, som jeg fant i frysa for å feire litt, men eh, det var ikke noe godt. Du må ikke varme opp skoleboller. Det, det funker. Du finner alltid en sånn dag for noe bakverk. I går var det sikkert da skoleboll, fryse skoleboller som er dag. Så yes. Jeg skjønner ikke hvorfor den har endt i frysa egentlig, fordi den pleier å gå rett ned. Det må være første gang du har fryst ned bakvaret uten ja, å i stedet for å spise. Ja, det er sikkert for meg et Skal vi runde av? Vi kan snart gjøre det. Ja, det er var det hyggelig å være her, Bjørn. Ja, ja dette var jo en trivelig passiasje. Ja. Det Jeg trodde jeg skulle bli grillet, men det gikk jo helt fint. Ja, ja det er verre når... Jeg har grillet i helgen, så han har fått nok... Jeg grillet i helgen, så... Ja, det gjorde jeg også, faktisk. På tross grillet av tap mot Blink og uavgjort mot Røvfoss, så er jo... Det har er jo vært en strålende sesong så langt. Det tror jeg alle er enige om, og så... Så vill man ju selvfølgelig att Freisa skal klara detta uppryckande när de först är er med där uppe men jeg synes vel ikke det er någon stor grund att supergrilla så långt men det är er åtta kamper igen så vi får se om det blir ett nytt möte i slutet av november. Hade Fredriksson tappat mot mot Blink och spelat överd hemma mot Raufoss och låg i i motsatt ända av tabellen då det blivit grillfest här men det är er jo nog med perspektiv då att man trots allt med 
med åtta runder igen är er, er med upprycks direkt upprycksskampen helt uh, för fullt så det är er, uh, det blir en uh, det blir uansett en uh, en thriller höst som uh, fortsätter då med bryne på gären uh, nästa lördag. Hur mycket skulle önska den gick i juni sen för uh, mitten av oktober gressbanan på gären det regnar Den är er bra, den är er bra. Nej, den blir helt tydlig så ja, ja det Jeg har sett på den, og uten at det har vært det, så ser den fin ut, og den kan selvfølgelig bli tung, men det er en fin bane nede på, på jern, så det kommer til å passe oss helt, helt perfekt, så det gleder vi oss bare til. Så, og litt sånn uavhengig av, av tabellsituasjonen, så har vi jo hatt en, en nydelig progresjon. Altså hvis vi tar det laget her nu et år tilbake i tiden, hvor vi vant alt i, I Postnord, så er det jo, er vi blitt enormt mye bedre i så mange faser, så at det er jo det som er det, det hyggelige oppe i det her, det er jo at vi ser den progression i, I spillet vårt, så vi har ingen intentioner med å, å stoppe her, altså, så länge vi, vi går i den retningen der, så kommer dette til å bli helt nydelig, og så tar vi gjerne et opprykk i år hvis vi er god nok til det, og så klarer vi ikke det, så jobber vi beintøft for att ta det til neste år, så selv om brandt skulle rykke ned, som enkelte sier her, da blir det jo helt umulig å, å rykke ut til neste. Du, du, du avslår så mye av det vi har pratet om, så du, du, du hører på hver gang. Du. Ja, ja, ja. Om ikke jeg hører på det, så blir jeg fortalt av de, de store linjene. Så, Nå har idiotene vært i studio igen. Jeg, jeg må jo følge med på all galskapen som, som sies og gjøres. Jeg kan kontrollere det litt, men nej, vi, vi, vi er i utvikling, og vi jobber hardt for å bli enda bedre, og det må vi bli, hvis vi skal komme oss dit vi vil. Det er det eneste som er, er fokus, og så nyter vi selvfølgelig at vi, vi er i den position, som vi er, og vi er på skuddåren med de bästa lagene og inn mot, mot høsten, så vi skal eh, gjøre alt det vi kan for att dette kan bli en, en triller av en høst, og at vi gärna får en match hjemme mot Ålesund som, som fyller, fyller stadion og, og kan bli en direkte avgjørende kamp. Det er jo sånt du, du drømmer om, men eh, vi må jobba hardt for att göra oss fortjent til å, å spille sånne kamper, og det, det gör vi. Du er ofte basert på fakta, Bjørn, men hva, hva sier magefølelsen da? Kan dette gå? Ja, dette kan gå fordi at det høyeste nivået vårt er, er så bra som det er, så vi kan slå alle lagene. Og så må vi eh, lære oss å bikke ting vårt vei når det, når det lugger litt. Eh, det har vi ikke klart nå i de to siste kampene, men eh, det har vi klart tidligere. Vi har, eh, som jeg har sagt, slått tilbake i, I mange fotballkamper. Vi har Sjongdal borte, vi er, altså disse type kamper der hvor vi bare virkelig har markert oss når vi får en liten essetyver, at vi har, vi har en, en go i trua på det vi holder på med som, som gjør at vi av og til føler oss uovervinnelig. Så alt det er mulig, men, men vi må være fokus på, på hverdagen. Nå må vi bruke den perioden her godt, fordi at vi, vi må restaurere og så må vi finne små nyanser i spillet vårt som gjør at når vi går in I, I de åtte siste kampene så så har vi en lite större stabilitet i gitte faser av fotbollskamper som förhoppningsvis gör att vi vi kan bygga det vårs väg. Och så är er det ju det är er ju fyra sista kamparna så att det är er då det verkligen blir tufft för då möter vi liksom topplag men hvis vi bara kommer oss igenom de fyra första går vi möter det lite dåligt så behöver vi ju ligga gott an till de fyra sista. Vi är er strålande, vi runder all där och visst det Kjeder dere på en mandagskveld, så er det opprykksfest i Trondheim nå, vet du Simensen. I dag er det Gressvik-match igjen, og undertegnede, han skal brillere i målet. Så da... Er, først, er han andre skadet i dag, eller? Karantene, eller? Jeg er tilbake. 
Rätt och slett. Du har fått tillit rätt och slett. Jag har fått tillit. Jag har rätt och slett jag har inte drack då, men uh, jag drack. Nej, drack dem i brant i i fjol sommar. Så du står i mål. Jag trodde det bara var kött då. Nej, det är Det är långt ifrån kött. Jag briljerar. Varsågod Björn, han är er faktiskt lite god. Han är er faktiskt lite god. Jag är er god på streken. Vi tackar för att det har fyllt fyllt denna podcasten. Vi tar kanske sammen med Fredriksson en liten landslagspaus för det är er kamp för om två uker då är er det bryne på jären som väntar, men vi är er tillbaka för du vet ord av det så önskar vi dig en riktig fin uke vidare. Dyrisk december med podcasten Vilmarksliv. Varför sparker ägg fotboll? Och var ligger hoggormen om vintern? Och vad er grundat att björnebinna har sig med alla handbjörnar i området? Svaren på detta och mycket mer får du i podcasten Vilmarkslivs julekalender Dyrisk december. Där du hör på podcast. Ukens annonsör är er Hello Fresh. Hello Fresh är er världens ledande matkasseleverantör och kan vara räddningen i en travel vardag. Många av oss har nog vandrat i butiken både sultna och utan en plan för middagen som ender med att vi går för de samma kedliga rätterna gång på gång. Middag burde vara dagens höjdpunkt. Som Hello Fresh kan du nå välja mellan 25 olika rätter varje enaste uke eller få Hello Fresh att sätta samman menyn för dig. Detta ger dig möjligheten att pröva nya och spännande rätter alene eller samman med familjen. Du väljer antal portioner och får allt levererat på dörren på ett tidspunkt som passar för dig. Uppskriften är er enkle och maten är er lätt att lage både för stora och för små. Vi har fått levererat hem för du också mer tid att dela matkläden med familj och vänner. Kanske det frister med asiatiska tacos eller gräskinspirerad kylling. Då kan jag anbefalla dig att gå in på lowfresh.no. Här kan du bruka koden fotboll och få upp till 1779 kronor i rabatt på de första fem matkastarna, hvis du inte har provat Hello Fresh tidigare. Du kan också bruka rabatten hvis du har varit kunde och stoppat abonnemanget ditt för 12 månader sedan eller längre. Gå in på hellofresh.no och bruk koden fotboll. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snakke om hur enkelt det är er med kvitteringer och bilag i Fiken. Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. 